0: 欢迎来到新一期的两室一厅，我是 Sunny，
1: 我是一日
0: 。这一期我们来聊一下 Crash。
1: 对，在标题里大家已经可以知道我们这一期的主题了
2: 。嗯
1: ，为什么想聊这个话题呢？是因为有一天我们在想选题的时候 ，Sunny 突然一拍脑袋说：“哎。”我们要不来聊一聊这个吧
0: ？<笑>是因为那天我躺在沙发上的时候，就是突然间回想起了自己生命当中的一些心动瞬间，然后就觉得哇，好心动啊！现在回想起来还是好心动啊
1: ！然后就开始泛出了那种花痴一样的笑
0: ，<笑>就觉得下面说<笑>我迫不及
1: 待想要录了，<笑>是我。嗯嗯，现在给大家解释一下关于 crush 这个词吧。嗯，我第一次接触到这个词是我大概中学时代读那个流域的《送你一颗子弹》，嗯，它里面有一整篇来讲了 crush 这个词，然后当时就已经学过这个词，但是只学过它的动词含义，就是击碎。击垮、破坏的意思嘛？对。然后他在里面诠释的是他另外一个作为名词的含义，就是
0: 短暂的、热烈的，但是又羞涩的爱恋
1: 。对，就是、嗯、哇，那时候就一下子，我感觉我就遇到了一个 crush， 就是被被击中了，被击中了，那被那句话，我的内心放了一个小小的火花的感觉对对对对对。然后后来是经常在豆瓣首页刷到一个小组，那个小组名字叫做“我遇到了一个 crush”，、嗯、里面有非常非常多甜蜜的爱情故事。对我也
0: 经常收到。
1: 然后我们就想说，要不就来聊一期关于这样子的一个话题，因为每个人的感受其实不一样嘛。嗯、对
0: ，回想一下我们生命当中遇到过的那些 crash
1: 。我们在写的时候，嗯，至少我在写的时候，其实已经不太是像偏向于人的了、嗯，因为我整个回忆起来，我对人有过的 crash 其实不多
0: 。嗯，而且我觉得你有的 crash 全都变成了男朋友，<笑>是不是这个道理？<笑>
1: 倒也没有那么夸张，<笑>也是有那种短暂的，像一朵火花一样就消逝的那种。而且在我的理解里面，那个 crush 其实是一个单方向的。嗯，我单方向的收到了这个讯号，然后在我的那个湖面激起了一个非常大的水花，嗯、但是对方完全不知道我的内心、啊。这个其实对我来说是一个 crush 的那种感觉、嗯，就是比较单向的那种。明白。嗯，而不是一个双向的，双向的那那就叫奔赴了，对对对对对那就不叫 crush。确实。因为关系就是很短暂的，但是它短暂又非常用力留在了你的一段生命里
0: 面。嗯、那我其实都是关于人的耶、嗯，我可能是因为工作性质的原因，我。我的前面三年的时间几乎都在外面嘛，所以旅途当中其实是非常容易遇到一些人跟事的
1: 。我当时在写我的那一些夸叙的时候，我就在想，哇，三你会不会瞧不起我？<笑>因为我觉得我写出来的那种关于风景上面的夸叙，其实对你来说是挺日常的事情。嗯希望等会儿我分享的时候，你不要瞧不起我。我不，<笑>我先打个预防针。<笑>我先 flag
0: 立在这里、嗯，我不会。
1: 嗯，但我觉得其实真的，因为你常年在外面，就是人在一个旅途的过程中，是真的非常容易遇到创伤系的。对的，就是在一个彼此都陌生，然后又是那种氛围的烘托下面。对，
0: 我现在就来了。备忘录里面写了五六条，这、嗯、五六条全部都是发生在旅途
1: 里。对，就那个氛围下嘛，故事就来了嘛。所以朋友们。嗯旅途中是，嗯嗯，请多出去旅行。<笑>虽然最后你的男朋友也并不是在旅途中捡到的啊，确实，嗯，所以那就是之所以成为 crush 嘛，嗯、就有过心动，但是又 move on 了。对
0: ，因为没有最后，就是没有结局的这种心动，我觉得
1: 对。其实，在那个我遇到一个 crush 小组里面。很多就是大家都在那边蹲后续，蹲后续，嗯、但是往往那些结局都是蒙 on 的对
0: ，都没有后续
1: 。对、嗯，之所以这样子才让人觉得那一刻很及时的心动。嗯、对，好，那我们就来分享一下我们的一些 crush
2: 吧。嗯。你是最美的30张我先
0: 讲了一个我觉得最最最浪漫的，是我今天写完之后，我还整个人余韵在那里回味了很久的一个故事。我很这个故事是这样子的，是我在一九年的时候秋天去了一趟英国、嗯，然后呢，当时我的行程是这样子的，在第一站我要去英国玩，是跟我一个朋友一起去，嗯、然后他会在第一站英国结束之后离开我。回到他自己留学的国家去，然后呢，我要去德国找另外一个留学生朋友玩，然后在这个中间会经过比利时这个国家，嗯、我就想说，那我去比利时，我去布鲁塞尔待一天，就是单纯的只是说我待一天，喝喝酒，吃吃巧克力，然后我作为一个过渡再去德国找我那个朋友，嗯，好，然后我乘坐欧洲之星到那个布鲁塞尔的中央火车站的时候迷路了。就是想要去找当天晚上我订的那个民宿，把行李放掉，然后再去玩嘛。不认识那边的语言，就整个人卡在了中央火车站，嗯、迷茫了很久之后，走过来一个中国留学生，他问我说：“需要帮忙吗？”然后我说：“你看得懂这里的语言吗？”他说：“没有问题啊，因为是在德国留学的学生，刚好就解救了我，然后把我送到了那个民宿，把行李放掉之后，他跟我说他也是要在比利时留一天，嗯、然后他要去英国玩。”我们俩的方向是相反的，又刚好在那个中间交叉留了一天。他也是订了一个民宿，当天晚上要在这里住一宿。然后我说：“那我们就一起玩吧。”然后我们那一天就结伴一起度过了嘛。当天晚上就临近尾声的时候，一起去小酒馆喝酒，喝到后面就沉默了，因为白天的时候我们都聊了很久，聊得很开心，其实蛮契合的，就是很多话题都接得上。然后又觉得爱人还蛮好玩的，但是我们一直都没有交换名字，也没有加微信。当天晚上在小酒馆喝的，有一点点微醺之后，两个人就沉默了。然后他就抬头问我说：“嗯，你能不能告诉我你叫什么？”然后我一时之间不知道该告诉他，我是应该告诉他我的真名，还是我的江湖江湖名称啊、嗯？然后我就也沉默了一会儿嘛。然后他就跟我说没关系，就是不知道好像也没有什么问题。后来我们就分别了嘛，分别之前他塞给我一张明信片，嗯、是他在小旅馆里面写的，然后他说你回去再看，然后就把我送回了民宿，他就也走了，也就相当于是我们正式分别了。然后我就回去看那张明信片，它上面写了很多文字，大概的意思是说，我觉得我们还蛮有缘分的，但是我们应该不会有什么后续了。然后。他在那里留了一个他的微信号，说如果你不介意的话，那你就加一下。但是如果你不加的话，也没有关系。跟你在一起的这一天非常开心，很高兴今天能够遇见你。然后我没有加他，就是自始至终到现在，我也不知道他的名字，我也没有加过他的联系方式。因为对、啊，名片还在吗？在也，嗯嗯，就保留的保留很好。然后没有再有过后续的任何连接，但是那一天所有发生的小细节，就是到现在我还能回味的起来。就包括说那天在在那个广场上面抢到的巧克力，或者是跟他聊过的东西，然后看到他的第一面，我全都还能完完整整的从脑海里面复原回来，就还蛮都这样子，你都不加微信，不是没有后续，因为不可能有后续。其实，在我们的交谈里面就会发现，说两个人是根本就是两个世界的人。嗯，他又还在留学，我人在国内工作，对吧？虽然说满世界乱跑，但是。不会有那种很现实的交接了、嗯，所以当我去回想这件事情的时候，我就只是想把它做成一次，就是生命当中很浪漫的一个偶遇。但至于说后面的故事，它有可能会给这个偶遇画上一个不是很好的句号。那我为什么还要去画这个句号呢？嗯
1: ，明白。对。那我听过一个类似开始的故事，嗯，也是两个留学生，然后一个其中一个迷路了，嗯，遇到另一个留学生，嗯。就两个人都跟朋友走散了，两个留学生就一起参加了一场那种类似于游行之类的东西，嗯、然后在那个时候，他们也没有交换微信，但是因为他比你可能有缘一点，他们在同一个学校啊，只是不是就是然后在那种类似于旧货交换的那种群里面相遇了，然后后来他们就结婚了
0: ，哇！
1: 我遇到就是你看是一个差不多开始的关于迷路的留留学生的故事、哦，对，但是就有个非常美好的结局，嗯我当时听到那个故事的时候，也是头皮发麻，我现在都是继续疙瘩，你知道吗、哦
2: ？确实，真的，嗯，
1: 我也觉得你这样的处理方式其实也蛮好的，嗯，就是因为当时没有去做下一步的东西，所以才能在这边这样子分享出来。
0: 对，所以它才成为了一个，就是很久之后我再回想起来，都是可以让我泛起笑意的这么一个东西，嗯，特别好。
1: 我分享的这个 crash 有点特别，它是关于人的，但是不是关于那种那种心动的，嗯，它是关于我喜欢的乐队的。我第一次听他们的现场是二零一八年在武汉，嗯、啊，然后那时候就我不太认识他们，那时候是第一次在现场就听到他们的歌嘛，觉得还不错，然后去找他们要一个签售啊什么的，当时还给他们写了一个卡片之类的，就写的是他们的歌词嘛。然后这件事情就这样子翻过去了。后来他们二零一八年底的时候来上海演出，我就又去看他们的演出嘛。然后在那个签售的时候，主唱居然对我说：“哎，我有记得你哦，上一次武汉你有给我写卡片，你的字很好看。Oh. ”那一刻我真的非常的心动，你知道吗？然后后面我们还辗转在不同的城市见面，嗯，那个过程中陆续还发生了很多心动的事情。嗯、比如说，我记得我有一次在杭州看他们演出的时候，嗯、台上的那个贝斯手就说：“嘿，我看到你了，你有来哦。”就是你知道那种在 live house 里面就是被点到名说有眼熟、哦哦，因为他们那时候很早期嘛，嗯，其实老粉不多，然后就是刚好眼熟你的那种感觉真的很心动。嗯、然后还后来还有在香港看他们演出、嗯，那时候刚好是我生日的前一天，嗯，我就说。哎，明天是我生日哎、嗯，你要不要就是你们要不要给我唱个歌？然后就给我唱了一个生日快乐歌，就是哇那个视频还在我的手机里面留存、哦，就是那种，就是我对他们没有那种关于爱情方面女友粉那种遐想象、嗯，只是我很喜欢他们在舞台上面闪耀的样子。我因为才华而欣赏他们，然后被他们记住了。嗯，我觉得那种感觉就是疯狂的心动，就是在每一个城市都有收获到那种心动、嗯。然后近一近期的见面也是在上海嘛，因为我其实每一次见面都会跟他们拍拍立得，那种仪式感很重，就是包括那种生日啊、纪念日啊，就是也会拍拍很多拍立得、嗯。然后我跟他们演出的时候都习惯拍拍立得嘛，因为他们现在就已经处于一个蛮红的乐队了，嗯，他们的现场现在已经规定说不能在就是合照拍拍立得这种。嗯嗯但是就是那个他们乐队的人，就是跟那个工作人员说，哎，没关系啦，这是他的仪式感。然后我就拍了拍李德，哇，
0: 真好！你就
1: 知道那种就被记住的感觉真的很棒。嗯嗯、就我感觉，我每一次在现场见到他们，都是一次非常及时的 crush。嗯，我其实在就是日常生活中会他们会听他们的歌，但是只要在现场见到他们，我觉得我又陷入了一场那种很盛大的爱恋之中。嗯然后那种暗恋是我单方向的，在舞台上，我在舞台下面见到他们闪闪发光的样子，嗯，我觉得哇哦的那种感觉，对、哎
0: ，追星赢
1: 家，就是我感觉追星的那种狂热期的那种感觉，是你永远不会失恋，嗯，对的，他就是你真的，而且
0: 更何况你这种是得到回应的追星
1: 。然后我还有印象就是，呃，我不是一直蛮都蛮喜欢五月天的嘛，嗯，然后以前其实。中学的时候没有什么钱，都是看那种山顶啊什么的、嗯。在我第一次看前排的时候，我震撼了，你知道吗？嗯、我整个人感觉他们是真人哎，站在我面前、哦。就以前看山顶的时候，就感觉我在看周杰伦的
0: 时候也是这样
1: 的。真的，就是我在前排，然后那时候还很近，第五排，你知道吗？哦、然后我看到那个人出来的时候，眼睛眼泪突然就流下来。我是，就是。哇塞，他是真人在您面前这么大的跟你唱歌。对,对
0: 我第一次看到周杰伦的时候，哇，活生生的周杰伦哎！我
1: 觉得我很难会有那种 crush 超过这种感动了
0: 啊、哦，是的是，就这
1: 种 crush 是我很单方面的，嗯，对方永远不会知道我的心理过程，嗯，但是这样子我就觉得很开心了，嗯，我能一直记得这种感受，并且在回忆起来的时候，内心还在那种汹涌澎湃着，嗯，追星给的快乐
0: ，<笑>追星使人快乐，确实。我有两个，其实可以并起来一起讲，因为是在同一段旅程当中的同一个人，嗯、但是是两个时刻。我还以
1: 为是在同一这段旅程中遇到了两个不同的人，<笑>没有
0: ，倒也没有。我就觉得很夸张哎、欸，你怎么可以在旅程中遇到这么多男的？没有没有没有，我一八年那个时候公司因为刚起来嘛，所以还在带团、嗯，然后带团的话就是会遇到很多男孩子、女孩子这样子。呃，但是就是本着领队的职业精神，所以我是不会跟他们谈恋爱的，就这是一个前提。嗯。嗯然后我在一八年夏天末尾的时候带了一个团，遇到了一个男孩子，他跟我同龄，然后还蛮多可以聊得来的话题的。但是我现在唯一记住他的特征，就只是他唱歌很好听。这个事情我等一下再说。就是第一趟为什么会心动呢？是，呃，你去过西北，我们去个西北线，对，我们在丹霞的晚上会组织大家看星星。
1: 回忆一下<笑>，你可能是睡过去了<笑>。哎，我有有张掖的时候有组织看星星，张掖丹霞
0: 的时候会组织看星星、嗯，但是那天晚上不是所有人都会去看哦，对,对,对，有很多人他会睡过去。是，然后这个男生他在睡觉之前，呃，当时我们在一起在玩桌游嘛，然后我说今天晚上一定可以看星星，因为现在外面的星星就已经很多了，然后到凌晨两三点的时候宇宙会出来，就是银河会出来，嗯、然后我就跟他讲说。说今天星空应该很好，然后他就在旁边说啊，太好了，那等一下我给你唱《心情》，所以我们就去丹霞看星星嘛。他晚上准时起来了，还有两三个人准时起来了，所以我们就只是一个很小的分队，大概五六个人去山坡上面看了星星。那个时候世界非常非常的安静，然后就全世界都只剩下我们几个人的声音，然后我们就在那里放歌唱歌。大概到快要三四点钟了吧，就是已经快要有白昼了，那个星空已经不是变得很明显的时候。就几个人都沉默了，因为大家都累了、嗯，所以就在那里就这样举着头看着天空，然后也不讲话。他就突然间跟我讲说，他就很小声地问我说：“哎，你下辈子想做什么？”然后我说：“我说啊，这有什么限定范围吗？”他说：“没有限定范围，任何东西都可以。”就问你下辈子想做什么？我想了一想说：“还是人吧。”他在我旁边说：“让我做金鱼，就是那种不被别人听到频率的金鱼。”然后他说了一句话，五十二赫兹的节对对对对对。<笑>然后他说了一句话说，说说如果我有一天孤独到全世界只有我自己可以听到我自己的话，那个可能就是最大的自由。嗯，那句话我记到了今天，就那个当下，我一下子觉得啊，有被击中了。然后后来，就还是他哦，嗯啊，行、呃、程当中，因为我要带团嘛，其实我不是说很很能够花大部分的时间在跟他们互动上面，大部分时间肯定还是在处理各种琐碎的事情。所以在之后的那个中途过程当中，我们就没有过私人接触了，就还是正常的团员和领队之间的这样的接触。嗯，然后直到旅行快要结束的时候，在有一个带一个公园的那个地方叫瓜州，那个公园的当天晚上我们是可以自由活动的。你是不是又不记得了
1: ？我记得，
0: <笑>我看你的表情就很像我不记得你在说什么。哎、感觉我们
1: 是不是我后来去的那个路线里面没有那个公园了
0: ？你也有可能是直接去了敦煌，因为对我记得我记得好
1: 像没有去那个公园，但我路过瓜州，我记得我吃了瓜
0: 。啊，嗯，我,我了去了瓜州，但那个公园不一定所有人会去，因为领队不会告诉你，就是你们会在瓜州进行休息，但是这个自由活动里的时间，其实你可以是自由支配的
1: 。那肯定是改路线了，我真的只记得我们吃了瓜就立刻又开车走了。啊
0: ，那改路线了应该是，嗯嗯、然后当天我们住的那个地方后面有一个很大的公园，公园里面有一个湖。那天晚上我说自由活动，然后我就去和我们公司的另外两个领队去吃饭了。因为那天很累，所以我跟大家说，就你们休息一下吧。晚上如果需要玩桌游的话，就来我的房间玩桌游。然后大家都很累，就跟我说，那大家就一起休息吧，就也不要去玩桌游了。然后当天入夜大概八九点钟的时候，我回房间洗完澡，手机突然收到了一条消息，是这个男生他说：“哎，后面好像有一片湖，哎，湖里面有很多那种可以骑的那种小船，要不要一起去划船？”然后我刚洗完澡、啊，然后伸伸出手去，觉得外面还挺凉快的。我说好呀，然后就去了。嗯、呃，大概是从八九点钟开始，我们就一起在那个湖上面划船嘛。然后他就坐在对面给我唱歌。我至今都还记得那天晚上的天空是什么样子的，就是没有什么星星，然后月亮把云照得还挺亮的，云又移动的特别快，就是。后来我有在那个行程当中结束的时候写一些东西，虽然这个东西没有让这个男生看到，就是在我自己的日记本里面写一些东西。我那时候写了一句话，我说，我说我以前老是觉得只要是会唱歌的男孩子他就会发光，但后来发现不是的，一定要在特定的场景里，特定的人是他才才会，别人都不会，很心动。我现在回想起来还是觉得非常的心动。
1: 但是领队跟成员不能谈恋爱。<笑>
0: 也不只是这个，嗯、然后还也还是还是其实是差不多的原因，就是他会回到、嗯、呃回到他原本的城市，对，读他的研究生，然后我会继续在全国乱跑，那我们是没有可能的
1: 。哎，你会担心，就是说你那个 Crush 听到这一段吗？不
0: 会
1: 啊，你是不担心，还是觉得他不会听到这一段
0: ？我不担心，就如果他听到，我也不担心，但是他应该也不会听到。哦
1: ，嗯、我你刚刚讲到西北嘛，其实，在西北我也有。一点 cross 刀，但不是跟人的，嗯，是我记得有两个两个事情嘛，嗯、一个是呃，那个在你们团里面不是需要玩一个游戏吗？就是国,国王，对，国王与天使，你知道吗、呃？就当时我觉得在西北这样的地方，我很想收到一束花，我就写了收到一束花嘛，然后我不知道是谁抽到我的签，我呀我还一直在调查说团里面到底谁抽到我的签啊、嗯、什么样子的、嗯嗯，结果在当天晚上，就是我们在住在那个张掖嘛，嗯。我就发现，我回到房间就真的有一束花，而且是那种很野生的，嗯、呃，从那种野外各个地方采集来，感觉是一路上都在偷花的感觉，嗯、偷了那种各种各样的花，嗯、然后就是集成了一束，嗯，就那种感觉就，就哇，中午才刚刚许的愿晚上突然就被实现了，就有被感动到。然后还有就是，嗯，因为西北它其实整一个跨度很大嘛，所以它需要带夏天、秋天跟冬天的衣服，嗯、我。记得很深的是我，我明明前一天还在夏天哦，嗯、结果到了那个那个庄园的晚上睡睡觉、嗯，我第二天还没有醒来，是我朋友把我摇醒，他说：“你快看窗外、嗯，窗外下了非常大的雪，而且是我作为南方人从来没有见过的那种北方的很大片的干燥的雪，哦、你知道吗、嗯？”就那一刻觉得，我眼他们眼睛一睁开就已经变天了，而、就、且是那种很浪漫的雪。对我当时那一刻觉得，哇、哦雪真的太漂亮了，我可能前二十年看的雪都是白看了的那种感觉。嗯，确
0: 实，我在川西遇到过这样的事情，而且是七月飘雪。
1: 就是、哇，七月飘雪、哦！七月，
0: 因为在海拔很高的地方。
1: 我当时是几月啊？四月吧，四月、啊、对。嗯，就真的感觉，就那个时刻太心动了。嗯，我觉得大自然给你的那种心动感，是让你更多铭记的感觉。对。而且西北真的是个很神奇的地方，你真的能在那边遇到一些你意料之外的风景，因为谁都说不准它到底第二天会下雪还是下雨，或者说天晴怎么样的。嗯、因为那天气预报简直就是废物，
0: <笑>可以这么说
1: 。所以也就会有更多的惊喜感。嗯我下面要聊我的男朋友了，那必然的。男朋
0: 友能叫 Crush
1: 吗？但是在哪，我男朋友成为我男朋友之前，啊、他有两个让我非常心动的瞬间啊。那个再一起后就没有这种那么心动的瞬间，你知道吗？明白。所以朋友们一定要多延长那个搞暧昧的时间。对呀、啊，搞暧昧真的太快乐了。对啊
0: 。我也后
1: 悔，对，就那个暧昧的时间，真的是那种疯狂心动的那种感觉。我每天的那种心跳都上一百八，就恋爱以后就，嗯，就是开已已经开始忆往昔了。我跟你讲，我就开始怀疑跟我。我男朋友在成为我男朋友之前的那个人，跟现在的人倒是同一个人吗？真的是同一个人吗？我跟你讲一下那两个瞬间哦。嗯。我应该给有跟你讲过。就是我们那时候其实还没有那么的亲密嘛。就已经大概到了三分之二的一个进度。嗯。然后有一天我们约会完以后，我们要分开了嘛。我就跟他说，我们分开前我能不能抱你一下？然后本来我们是在出租车上的嘛，嗯，然后他就在出租车上面，就是那种很礼貌的、嗯、克制的就抱了一下，嗯，我说我我要的不是这样子的，嗯，然后我们就下了出租车，在那个他家门口的那个路口，嗯，非常用力的，就是做了一个拥抱的动作、嗯，然后他那时候对我说了一句话，嗯、我现在还觉得我的耳朵振聋发聩、嗯，他跟我说、嗯，你果然跟想象中一样好抱，哦、嗯，你知道那种瞬间，嗯。我晕过去了。你第一次跟我说这个的时候，我也觉得嗯，振聋发聩。你果然和想象中一样好爆。我当时已经觉得嗯，我脸肯定超级红。当时那一刻，哎<笑>，然后后来其实，在爱就是在恋爱以后嘛、嗯，我去他家的时候，他还会经常在那个路口等我。嗯，其实那是前期我还是觉得蛮心动的。嗯，后来就嗯淡如水了。<笑>然后还有一个大概是进入到了快要在一起的那个阶段，嗯，我当时就是想要去确认一下心意嘛，嗯，就是明确一下，呃，我们到底有没有那种双向奔赴的感觉？我当时本来是想让我的朋友去试探的，但是还没有等我朋友去试探之前，嗯、我就过于主动的问了一句说，说我到底是不是你的菜啊？如果我不是的话，我就不努力了。嗯，然后他就回说。你觉得呢？如果你不是的话，我为什么要一直跟你出去约会？嗯，就当时那一刻那一屏的聊天记录，我是感觉把想把它打印出来，我
0: 看过，裱装下来，<笑>你知道吗？就把它贴在墙上的那种感觉。这件事情我跟大家说，是之前我在受困于某一段。情感里面的时候，前一日就把他的那一瓶聊天记录拿给我看过。你不知道我有多羡慕
1: 啊！我当时是在劝你说，人要主动的时候就赶紧主动。对，确实。他还可以跳转到我们的第二第二期，就是,不是、嗯、第二期吧二期，成为龙卷风的那一期、啊对对对对。我们那时候有聊关于主动跟被动的事情。嗯、这么久过去了，桑尼依然是个非常被动的人。哈哈哈！<笑>我能怎么办？总之就是本性难移。在我男朋友成为我男朋友之前的两个很 crush 的瞬间。嗯嗯。后来，就是你看，一旦 crush 成为了男朋友以后，就变得只能忆往昔
0: 了。<笑>我到现在还没有这种忆往昔的阶段，但是我觉得我也快了
1: 。嗯嗯，<笑>就是会这样子。嗯,嗯你现在还处于前期，处、嗯、处于我男朋友在路口等我，我就很心动的期期阶段。啊，
0: 确实。啊、哎，刚好可以延伸出来一个我没有写的，嗯、就是我是我现在男朋友前面给到我的一些瞬间。嗯，他其实不是一个很浪漫的人耶，也、嗯、就是不管说言语上或者行动上面，他都是一个界限非常分明的人。嗯，然后如果说没有对你没有任何意思的话，是完全不会超过一丝界限的那种人。所以在很前期的时候，在我们只是朋友的时候，因为后来我有谈过这件事情是，是应该是我先喜欢他的。嗯、
2: 对
0: ，所以在那个。前期只是我喜欢他，他还没有心动的那个期间，我是蛮难受的。<笑>然后那个期间不是 c r 哭 s h 的期间吗？<笑>对，就是那个期间啊啊，就是那个期间。但那个期间的点其实我已经说不太出来了。我觉得比较心动的点是在后面，是在这个我其实在第二期有讲过，就是真正打动到我那个点是什么时候？是我在西藏出差的时候，有一天晚上我很累那天，然后在酒店。大概八点多钟的时候，我就已经睡着了。睡着了以后，大概十一点多吧。那天他加班，然后他十一点多给我发微信，说明天早上几点钟叫你。因为那一阵子他一直在早上打电话叫我起床嘛。然后我跟他讲说啊，你现在才下班啊，那等一下你十二点多睡的话，你明天早上起应该会很，就是很麻烦吧？因为我明天早上六点半就要起床，非常早。然后我跟他说，要不你别叫了，我让我同事叫吧。他说没事的。然后他花了很长时间去跟我解释，说他睡了六个小时也没有什么问题。那个时候我很迷糊，然后我就觉得有一点点愧疚，凭什么麻烦一个人老是来这样子叫我？但是后来想想算了，随便吧，然后就睡觉了。<笑><笑>我睡觉了，因为我那时候脑子也已经不太正常了，就是被风吹傻了的晚上。第二天早上的时候，他又打电话给我，然后我整个人很迷糊，接下来的时候是一声非常非常温柔的说：“行了吗？起床啦。”
1: 哦、oh, 莫、嗯
0: ，然后从那以后，所有他早上打给我的电话，包括说他现在的时候早上醒来，我看到他在我旁边，还是会觉得啊，好心动。
1: 嗯，没关系的，都会淡的
0: 。<笑>太过分了。
1: <笑><笑>嗯，还好了，我现在看我男朋友的脸还是会心动的，毕竟演狗嘛。嗯。嗯嗯我讲两个就是无疾而终，然后现在我甚至都不记不太记得那个人的脸的两个 c r u s h <笑>、oh yeah. 一个是在夏天，一个是在冬天。嗯、现在我回忆起那个画面，就很像在我脑海里面放了一个电影的片段。嗯、我甚至有时候会怀疑，那个是我的亲身经历吗？嗯、还是我有给他美化？就是我经常会有这种奇怪的遐想、啊，你知道吗、嗯？因为我已经不记得那个男主角什么脸了，就很像一个梦，嗯、就是你记不清楚那个人到底长什么样子。啊、嗯，但是你心动的那个感觉还是会在的、嗯。一个是我当时去厦门的时候，呃，在那个步行街，就厦门那个中山北路，嗯、它不是个很大的步行街嘛，我就跟我朋友走散了，发现走散是是一个 c r a s h、啊、<笑>真的脸很容易碰到。然后我当时就想着，那就算了吧，我就去排了一个吃饭的。就是对对在八婆婆烧仙草，我记得现在还记得吗？是八婆婆烧仙草。然后当时一个人在那边排队嘛，挺百无聊赖的。然后就是后面有两个男生，就是讲话很大声，在那边笑得很开心，我就忍不住往后面看了一眼嘛。然后他们就对我说对不起，但那个对不起就是因为本身前面还在笑嘛，嗯、然后跟我说对不起的时候还是那种面带笑意的那种，就是很开心的那种形象，啊、在那又跟我说对不起。嗯，我当时有心动到，因为那个男生我记得是那种很阳光的，啊、甚至有点刺猬头的那种阳光大男孩，很高，然后他带着笑意跟你说对不起。然后，当、嗯、我当时反应疯狂转回去、嗯，然后继续排在排队，但是我的心已经狂
0: 跳，疯狂听他们后面在讲什么内容
1: 。嗯、然后,后来我排完了以后，就在原地驻足了一会儿，嗯、然后后来发现，因为那边人实在太多了，我已经找不到他们了，嗯、就是消散在那个中山北路的街里面
2: 。那、嗯、我依然
1: 记得他跟我笑着说对不起的那个样子，嗯、就是真的是符合言情小说里面写的那种阳光男孩的样子。真的，嗯嗯，然后还有一个是冬天，是当时参加完一个活动嘛，嗯、然后那天就是也是下了大雪。然后我没有带伞，因为没有看天气预报嘛，就没有带伞、嗯。然后当时有个男生就说他有伞，把可以把我送到车站、嗯。那段路其实已经有蛮厚的积雪，所以走起来比较困难、嗯。然后那个伞又不是很大，所以我们只能比较紧的挨在一起走。之前其实从来没有过任何的交流。嗯、然后那一段路上就讲了很多就乱七八糟的东西、嗯。然后那段路其实大概走了十几分钟，然后雪又很大，然后那段时间我就觉得。就是那个只有那一段雪天的记忆，那十几分钟的记忆让我觉得很心动。啊、我不记得那个男人长什么样子了、嗯，我就记得那一场雪里面的那个感受，是心动的、嗯。就一个冬天跟一个夏天的故事。
0: 嗯,嗯，我我有跟你那个雪差不多的，但是。呃、uh, ，我觉得是某一些点差不多吧。我先，你先听我讲好了。是一九年年初的时候，我在云南，当时是我人生当中最后一个团。从那个团之后，我就再也没有带过团。嗯，那个最后一个团，然后邀请了就是过去跟过我团的一个朋友来团里面一起玩，然后。呃，我们在云南有一天晚上是会住在一个叫客家庄园的小院子里面，然后大家会在外面放烟花、吃烧烤，然后晚上在一起打台球啊、玩桌游，就很开心那天晚上。然后我们那团因为玩得很好嘛，所以大家就喝酒喝了很多。我当时也喝了一些，你知道我酒量不好，对，<笑>喝了一些，所以有一点晕晕。<笑>小螃蟹，<笑>然后。呃，大家一起放完烟花之后，就所有人都很嗨，然后说，嗯，我们一起去玩桌游吧。然后我说好，你们去玩，我在院子里面冷静一下，就是我需要吹吹风，然后让自己头脑清醒一点。他们的院子里有一个秋千，那个秋千是双人秋千，但是呃，它放在院子的正中心，然后风是很大的，就是坐在那边的时候，其实吹久了会有一点点头痛。我就坐在那里一个人看着天上面，就想发呆嘛，想说我过个十几分钟再去找他们。然后我团里面的那个就是邀请过来的老朋友，那个男生，他在回了房间之后，看到我坐在那个秋千上，他就过来坐到了我旁边，跟我一起聊天，然后一聊就是一整个晚上，就两个人到最后，因为都有一点点醉。然后风又很大很冷，所以就靠在了一起去聊那个天、嗯。其实到后来我也不记得说那天聊了什么东西，我也不记得那一趟旅程当中都发生了一些什么样的事情。但是当天晚上靠在一起的那个温度，我记到了今天
1: 。对，我也觉得是，它其实是有那种氛围感在那里。首先你在那个环境里面，你很容易依赖旁边的人、嗯。然后你其实完全不记得，我是连那个人的脸都不记得，不记得我们聊了什么东西。嗯但是就是两个人靠在一起，在那个冰天雪地里面，那个温度，嗯，是让你一直记到现在的对，就是那个温度，就是那个温度。嗯、<笑>不是有句什么话说，呃，恋爱的时候温度会高于体温吗？嗯，虽然我家可能是 bullshit， 但是
0: 在这种时刻里面，它是真实的。
1: 呃，我讲一个是关于彩虹，就是其实我人生中看到过蛮多次彩虹的，嗯、但是最让我心动的那一次彩虹啊，它不是最好看的，嗯，它但它发生的那个时间点很神奇，是我当时在台北读书嘛，嗯，然后我当时上的是一个嗯老教授上的一个古代神话小说课，嗯，然后当我们当时刚好讲到了一个古代的这种神话小说，然后他才在讲南柯一梦类似的故事，嗯。老师在发着言的时候，他突然停下来了、嗯嗯。他跟我们说：“同学们，让我们暂停短暂的分钟，嗯、看窗外啊，看一看这道彩虹，这道快要消失的彩虹。嗯、就是那个窗户，那个教室里面很暗、嗯，然后那个窗户也很小，那个彩虹就是相当于是在一个很狭小的窗户里面看到一彩虹的大概一节、嗯。就全班同学一起转过去看那个彩虹的那一瞬间。”让我觉得很心动哇！它真的不是我人生中看到最好看的彩虹，它甚至有点暗，甚至拍不出来。但你想象一下，就是在上课的时候，老师突然让你去看一个彩虹，那个过程我真的觉得太浪漫了
0: 。我突然间回忆起了一个画面，嗯、是我们大学毕业采集那个毕业生图像的那一天，所有人穿着白衬衫。扎着马尾，女孩子扎着马马尾，男孩子把自己头发处理的清清爽爽，往后梳，然后大家一起坐在一个大教室里面等待拍照，窗外是一片绿色。哇、哦，我突然间回忆起了那个场景
1: 。你在说电影吧？<笑>没有。哎。但我突然刚才想到了有一张，呃，应该是大家都有看过的一张网图，嗯、就是在一个高中教室里面，大家都穿校服，然后课桌上都叠了一叠那种参考教科书，嗯、然后他的窗连排的窗外是晚霞、哦、是17岁限定的那种晚霞。我觉得其实我那个彩虹有一点那种感觉，嗯、是我回不去的那种年少时代、嗯，然后是一个老师让我们去看的一个限定的彩虹，嗯嗯、那个。真的彩虹真的消失的太快<笑>我本来想说我们是不是可以在这边发呆发五分钟看那个彩虹，嗯、结果大概三十秒以后，彩虹就不见了。嗯、彩
0: 虹是很快这消
1: 失、嗯，哇，确实很心动。对，然后因为我而且我跟你讲，我一开始对那个教授的印象是比较古板的啊，因为他是一个年纪蛮大的教授，啊、但那一刻我觉得，嗯，嗯这个教授很浪漫，嗯，
0: 而且这种反
1: 差就让他更浪漫。对，嗯、然后那个彩虹就先记到了现在，真好。
0: 我家还有最后一个，嗯，这个其实还蛮偶像剧的，就我自己写的时候回想起来都觉得哇，好不真实。就我大四的时候还玩过一阵子乐队嘛，那个时候当鼓手，然后我们就校园草草了事的组了一个，就是那种上不了台面的乐队，我们也不也不自己写歌，其实就是唱别人的歌。然后，但是我们在南京会有玩的很好的乐队，就是当时他们自己开 live 的时候就邀请我们过去玩，说你们可以呃上台唱个一两首，然后随便唱什么都可以。然后我们的主唱哥哥当时就报了，呃，原油会上去。那是首我很喜欢的周杰伦的歌嘛、嗯，我之前有跟他提过，说里面我有一句很喜欢的歌词叫“多希望话题不断，原油会永不打烊”，我觉得很浪漫。所以我每次在听到这句歌词的时候，我都会很开心。嗯，然后呢，当时他在唱这首歌的时候，我坐在后面打鼓。那个聚光灯其实是照在前排的，不在我们这边，就是后面鼓手通常都是被隐匿在角落里面，不太能够看得到的。嗯、啊、然后在唱到临近要唱到这句歌词的时候，聚光灯底下的主唱哥哥突然间回头，就笑着看看着我把那一整句的歌词唱完了，然后又站了回去。就是我到现在都会记得他在。那个灯底下的角度和笑容，还有那那个那句歌词是什么样子
1: ？装个单身吗？
0: <笑>当年单身了，哦、
1: 嗯，确实
0: 非常心动，就很偶像剧的一幕
1: 嗯，嗯，很偶像剧，就甚
0: 至到现在写出来都觉得，嗯，就不应该是发生在我身上，<笑>嗯，就是这种感觉
2: ，嗯，
0: 嗯有我有有,有有代入感，啊，是吧？嗯
1: 那就我来讲，其实后面讲的也都跟人没什么关系了。嗯，是一个我下面要讲的是我今年很 crush 的一个国内城市，啊，泉州。我,我今年就去泉州，我就发了一条朋友圈说背叛苏州了。我现在是精神泉州人、嗯，因为我去年就是完完全全的精神苏州人。我去年回苏州的次数可能比三你回苏州的次数都要多，<笑>因为我基本上春夏秋冬都,都没有落下，就是每个季节都要必须去苏州一次。苏州让我很心动的点是在于，它这个城市很慢，然后它每个季节都有每个季节限定的食物。嗯，你知道写美食的人吗？会为会为了这种限定美食这种疯狂心动、啊。对的。然后我就觉得我每个季节去苏州都会有一种心动的感觉，就是可以吃到一些很当季的、很新鲜的、嗯，独一无二的食物，而且只有那个苏州那一块地方有。嗯。但是今年我变心了，对不起、哎、苏州。<笑>今年我去了泉州。我真的对这个城市疯狂行动，嗯，它其实跟苏州会有一点像。嗯，你有没有去过泉州？没有，它也是一个很慢的那种城市，然后它建筑很漂亮。嗯、它的建筑跟苏州的建筑是不一样的，嗯、也但也都是属于那种古的建筑。你可以去欣赏它建筑的美。你从泉州那个主城区，你从任何一个角度去看它的，就你抬头看那个建筑都感感慨它那个建筑的精良。嗯，但这不是我最吸引我的点。我最吸引我的点是我当时刚刚好处于一个。嗯，提了辞职，嗯，还有需要一段忙碌的时间，抽出一段时间来给自己一个休假嘛。然后我在那里面，我会觉得我整个人是放松下来的，嗯，我不需要去思考任何的事情。我在那边，我住得很舒服，散步很舒服，但是它同时又有好喝的咖啡，很舒服的空间，就是那一种很。现代化的一面，就是那现代化的一面，只仅限于几个小的空间里面、嗯，你不会觉得那些现代化的空间剥夺了它一些古建筑的美，它不是那种完完全全的旧
2: 。哦、嗯，嗯，你懂吗？嗯，
1: 它就是很跟我的整一个的气质完全契合。嗯，然后关键是里面的食物真的很好吃，哎、它好吃的是不像是就只有只限那个地区仅有。你想象一下花生酱烧烤这种东西。我们一般吃烧烤都是那种会重油，然后重辣或者重孜然的那种重调味才要烧烤嘛。但是我敢说，泉州的烧烤是我吃过最温柔的烧烤。它可以不辣，它沾上花生酱油，甚至还有一点甜，它吃起来就是那种温温柔柔的那种味道，你知道吗？所以我觉得，如果花生酱过敏的人在泉州可能会活不下去。然后他每天早上醒来的食物，像面线糊、醋肉，然后到了晚上吃那个姜母鸭。每个食物都是又便宜又好吃又量大，嗯，就它是一个让，就是说你喜欢美食，它是一个能让你有幸福感的地方。然后如果说你喜欢建筑，也是一个让你有幸福感的地方。然后包括如果说你喜欢新颖的那一面，它也有。不过比较遗憾是我当时去泉州的行程比较短，所以没有去看海。然后我就觉得我在那里就是一个生活节奏很慢，然后每天慢慢悠悠的什么都不用思考的状态，无所事事，嗯。我感觉就是突然放了一个很轻松的下吧，就人从一个现代的群体里面脱离出来的那种放松感，让我一下子爱上了这个地方。嗯，然后还有就是他们的城区里面有一个很神奇的社区巴士，它是那种你随招随停，然后两块钱可以带你去里程去任何地方，而且就目的地是由你自己定的哦，你跟他说你要去什么什么什么点，他会把你放到那个地方啊，就是很
0: 。怎么说呢？那如果车上有别人的话，就是会哦、oh, 顺路是吗？他是这
1: 样子的，第一个上车的人有主使权啊。Oh. 然后你比如说你前面是有人的，他会先送第一个人到目的地，然后再送你到下一个目的地啊。
0: Oh. Oh. 但也很好哎、欸。对，两
1: 块钱也可以到达任何地方， oh. <笑>对吧？ Oh. 就这个城市会让你觉得
0: ，我想在这边定居，我
1: 要在京城泉州人，你知道吗？这里 call 一
0: 下我的福建男朋友，懂了吗？懂了吗
1: ？懂了吗？懂了吧？懂了吧？懂了吧？<笑>他的他家离泉州蛮近的，嗯，那必须去。对呀、啊，那必须、
0: 嗯，嗯。就我最后一个是大四的时候，我去西北玩嘛，然后那一趟是整一趟的星空都很好，因为没有下雨，然后我们在沙漠。露营的那一天晚上，当时有一个跟我聊天聊得还不错的男生，但是没有暧昧，就只是说在聊天。然后我跟这个男孩子说：“哎，我现在在看星空，哎，我感觉，嗯，好像是时候应该放一点歌了。”然后他就消失了。大概过了半个多小时之后，给我发了一个音频，是他自己弹吉他录的一首歌，然后声音有一点点哑。我就拨了电话过去，我说：“你没事吧？”他说：“今天有一点点累了，声音有一点哑。我如果明天你还能看到星空的话，我打电话给你弹唱吧。”哦。
1: 哦莫，我知道你很迷恋那种弹唱的男生了，<笑>我听出来了。那你男朋友是不是势必得学点什么
0: ？ Uh, 靠在这里的吉他，考虑一下。<笑>
1: 对你刚刚讲到电话那个点，我有想到，我当时， oh. 嗯，也是中学的时候嘛，嗯、有接到过，就是朋友去五月天现场，然后给我打来的电话，嗯、就是我听到就通过电话传来的阿信在那边唱，突然好想你。嗯那一刻，
0: 哇哇哇，就是
1: 跟现场在听的感觉是不一样的。现、嗯、在那个只是朋友，就是没有任何的暧昧关系之类的。我也
0: 希望有朋友能给我打这个电话。真的，所以然后
1: ，因为我觉得受他的影响，所以我后来在演出现场的时候，嗯，我会把就是我朋友想要听的那首歌，在现场打电话给他。嗯、不过演唱会现场信号真的很
0: 差、啊，对，这个、我经常电话打不出去，去<笑>真的，嗯。
1: 然后我现在就讲我最后的一个 crush，、嗯、我最后的 crush 有点太简单了、嗯，是我近期吃到过的非常 crush 的食物。什么？比如说我们现在正在喝的柚子酒。
2: 嗯
1: 、干个杯，这个柚子酒是我最近很迷恋果酒嘛？嗯、然后其实试了大大小小的一些果酒。我对果酒的要求就是，你首先你的水果味要非常浓郁，嗯，然后其次就是你的水果味要很真实，就是你必须得添加的嘛。嗯、然后还有一个就是，你可以只加冰就很好喝，嗯。然后最近喝到几款就是。呃，都会有一些被我挑出来的小瑕疵。嗯、这一款是我喝到近期最心动的果酒、嗯，它的柚子味很真实，就是你真的好像在你的嘴巴里面含了一个柚子肉一样的感觉。嗯、它不仅是在分泌那种呃酶，就叫什么？就是因为酸度而非分泌出来的那个酶啊，就唾液酶。对，唾液酶。然后它真的是纯饮就好喝，你不需要加任何东西。嗯，就是它是一个。我现想给他打广告，但我决定在这边不说那个柚子就是什么，<笑>馋死你们！太过分了。然后其实最近类似还有那种很就是遇到那种夸张的食物，嗯，比如说我前两天去一家杰拉托的店，吃到了一款西瓜薄荷味的雪巴，
2: 哇，它
1: 真的比西瓜还要西瓜，你知道吗？听起来就很，嗯、就那那个我吃进去的那一刻，觉得我我可以放弃西瓜了，我只要那个西瓜冰淇淋，嗯、你知道吗？还有就是最近还喝到了一个菠萝酱，然后来冷泡的耶加雪菲咖啡、嗯嗯。我当时其实因为类似的这种套路看太多了，嗯、往往都是那种很糖浆味的咖啡、嗯。但那一杯我震惊了，它除了甜度有点高以外，整个的调味都很自然，就很融合的在那边喝，就喝起来很清爽。我当时就把整杯等下把
0: 店告诉我。
1: 嗯，好，这边不告不打广告，所以就不告诉大家
2: 了
1: 。反正就是。我近期有那种大大小小的因为食物而心动的款式，我真的是一个很容易对食物心动的人。嗯。不过比较遗憾的是，我近期还没有吃到那种让我很心动的餐厅。嗯。可能是因为餐厅我的阈值会更高一点，像这些小的东西，可能是我本身他这个对这个领域没有很深的了解，然后就更容易心动。嗯。嗯，我大家就分享到此结束。嗯。如果之后还有遇到什么好吃的话，还会跟你分享的。
0: 对，然后也欢迎大家把你们人生经历当中一些哎、啊，你们觉得印象比较深刻的 crash 留在评论区
1: 里。其实我觉得，因为我们这个 crash 是相当于一个及时的作业，嗯，是我们这两天临时想的。对，我觉得如果说仔细的回忆起来，还有很多 crash 是现在想不起来，但是猛然有一天。
0: 会在某一个时刻突然被触动的，对，真的会突然被触动到，然后
1: 觉得自己被自己感动的、哦，自己又一次陷入了那种心动的时刻里面。嗯,嗯那差不多就这样子。嗯，就是希望大家有如果有什么 crush 的话，嗯、任何方面的心动的瞬间都可以分分享在评论里面。嗯，不要仅限于人。对，嗯，下期再见。下期再见，拜拜。Bye bye
2: You're my summer day， 你是最美的三十张拍里的相片。w e l love is 六十岁的六月，孙女来到这世界。搬进了新的家园，我们也并肩前行，学会期待每一天。<音> Best 30 summer p o r o i d y o r e my s u n s h 是最美的三十张拍立的相片，拍立的相片。